0: Ja, det
1: er det. Friis!
2: Filmpolitiet! Hva er din navn, du? Uh,
1: Birger Vestmo?
2: Hva slags stupende navn
1: er det? Under Sanden er et imponerende etterkrigsdrama- The Magicians, sesong 1 på HBO har ett magisk potential. Kinopremieren Småfugler er en ny islandsk filmperle Martyrs er en ikke spesielt velika skrekkfilm. Spillet Mighty Number no. 9 lever ikke opp til sin spillhistoriske arv. HBO går tilbake til sine røtter med det oppslukende krimdramaet The Night Of og animasjonsfilmen Kjæledyrenes hemmelige liv er frisk og humoristisk. det dette anmeldes i den denne podcastutgaven av Filmpolitiet, der skuespillere Roland Möller og Joel Bassmann berättade om sina roller i Under sanningen. Christoffer Hivje berättade om den krävande inspelningen av den här veckans episode av Game of Thrones.
0: Filmpolitie anmäler film.
3: Dänemark is not your friend. Wir uns dienen sie nur einem zweck. Ganze dänischen westküste von den deutschen landminen zu befreien, die sie so vor hierher gebracht
1: Danskene har med stort hell laget film med 2. verdenskrig som bakteppe. den her tilsynelatende utømmelige kilden til sterke historier. Regissør og manusforfatter Martin Sandflit forteller en liten flik av krigens umiddelbare etterspill, slik tysker han selv har gjort i gode filmer som Låre og Fønix under sanden er en sterk historie basert på virkelige hendelser om tyske krigsfanger som settes under et stort press av krigens vinnere Dette er et imponerende drama med helspente nerver og en sterk menneskelighet under umenneskelige omstendigheter
2: Kunne dere alle det svarte fengtjen der dine se? Ja,
3: det er kriget
2: Siden det svarte fengtjen og den feltvegen ligger 45.000 minen
1: Krigen är over, och på Jyllands vestkyst må strenneren ryddes for tyske mina. Sersjant Karl Rasmussen, spilt av Roland Møller, skal lede arbeidet, som utføres av en grupp tyske krigsfanger. All är for skremte men det er ikke rum for nåde i en tid där hevngjærlighet overstyrer menneskelige hensyn. Filmen skildrer iskalt och effektivt det extremt farlige ryddearbeidet, der den minste lille feil kan resultere i plutselig död. Sæsjant Rasmussen introduseres som en usympatisk man som går løs på marsjerende krigsfanger med stor aggressivitet. Dette er en man som åpenbart syns han har my å ta igjen for. Historien i understanden utvikler seg på en måte som gjør bildet mer nyansert. Selv Sæsjant Rasmussen begynner å løsne på det hare grepet han har rundt sine krigsfanger. Roland Møller gjør en fantastisk hovedrolle, der vi gradvis ser antydninger til sesjantens gryende sympati for de tyske tenåringene, uten at dette på noe vis overdrives. Hvor har du fortalt
2: at noen små drenge fikk opp. Det ender liksom situasjonen litt. Det synes jeg ikke, det gør jeg. Jeg synes man er gammel nok til å gå i kris, så er man også gammel nok til å rydde opp efter seg selv.
1: Regissør Sandflit och hans dyktige skuespillere har skapt et knippe interessante figurer i den här engasjerende historien, som er flott fotografert av Camilla Hjelm på Jyllands kyst. De vakre omgivelsene står i stark kontrast til de stygge hendelsene, som dermed forsterkes i Sandflits utmerkede film. Under sanden berører og beveger publikum mellom sorg og sinne.
2: Nå den! Forvært! Marsch!
0: Talingkast 5.000
1: vi skal tilbake til den danske premierefilmen Under Sanden, som er nettopp anmeldt til en femmer på terningen. Der spiller Roland Møller, den tøffe danske sesjanten Karl Rasmussen, mens tyske Joel Bassmann spiller Helmut, en av de totalt 2000 krigsfangene som ble tvunget til å rydde mina langs den danske vestkysten sommeren 1945. Jeg hadde besøk av begge to i studio litt tidligere i uka, Jeg gjorde intervjuet på engelsk, baggger kun følgått med og der kun Roland målle for herr at hele den hermine ridingsaktion var totalt utjent for han fø inspilinger av under sammen.
2: No, this, this part is a piece that we're not so proud of, so they don't cheat us in school. but I think it's very important that we learn about this part of history, because Danish people always see themselves as de the good cemeterians who help de Jews to flee to Sweden. 's not like that, and, and there some Danish people they don't understand why the rest of the world. Just just don't like us bit, but, but we've been building our, our, our history on false grounds. So I think it's very important that we know that we did some bad stuff during the war, too. It's, it's important to help to understand uh, yourself and, and the world around you. Joel was working
1: on this, an eye-opener for you as well?
3: Yes, absolutely. It was for me. I had no idea about this, and uh, I'm very, very happy to know about it.
1: Or sad, maybe?
3: Yeah, of course. No, of course I'm sad, but I mean, it's knowledge. And knowledge is always, um, at the end, a positive thing, even if it's about a horrible thing. It's history, and it shouldn't be forgotten.
2: The funny thing is that the, 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 my grandparents are called the silent generation. And all of a sudden, I found out Why? It's because war brings out the worst in everyone. And, and you, could, you could fight the Germans at night and you will deal with them in the daytime. So my grandparents, they've done a lot of things they're not proud of. And that's why they call the silent generation. They're like, OK, let's get this behind us and look forward. But I think that we need to sit down and talk about what happened. How else can we learn from it? And, 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 and you know, the iPhone for an eye mentality has done nothing else but leave people blind. So we need to sit down and talk about what happened so we can learn from it.
1: Roland, your character, Sergeant Carl Rasmussen, he is a mean son of a bitch. Uh, how did you create him?
2: I didn't. I'm like that in real life. <laughs> 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 no, I, I, I talked a lot uh, with Martin about this character, and, and there, were, there were some few things written about some evil Danish uh, sergeants in, in Denmark, and we took some characteristics from uh, these... The, there's particularly, uh, particularly three uh, uh, persons that I took different things from the what they did to the Germans and stuff like that and and also I'm I, I found a guy who's at the elder home in Denmark he's called Volker he's 99 years old now and still going strong and I, I spoke with him a lot about uh, how, how they how did they treat the Germans and did, did you feed the Germans and and, and, every, and all the things all the issues we have in the movie um Joel your character Helmut uh,
1: seems to sort of accept the sergeant's mean behavior why is that you think
3: he except going to
1: shoot him if he doesn't
3: <laughs> <laughs> yeah on one side there and i would say uh, helmund is most afraid of of all of them his is is aggressiveness comes out of fear i mean first of all they boys they're far away from home and 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 their opposite there is a there is a, a fucking angry huge man who is able to do whatever he wants with them. He has the gun, he has, he has the law, he has the army, he has everything behind his back, and they're, they're just alone. He and has the look, too. He has Oh, yeah, beautiful looking, of course, it. I but forgot, it, sorry. But should,
1: should we in uh, some ways understand the, the sergeants um, aggressive attitude?
3: Yes and no, I mean, it's war, and it's so complex, and it's especially i mean I, I don't want to say it's the most horrible war, but it, it was a hard one, and I think it's very hard to understand people who are in this situation because it's not that easy to just say he's the bad one or he's the good one. everyone I mean I mean the sergeant has a lot of of inner fights you you, you see it in, in the in the process of the movie, and I think that's what is so interesting about it.
1: Roland, uh, the sergeant uh, is um, a real powerful uh, character for these boys. Uh, did you treat the actors in a different way during the shooting to emphasize this?
2: Um, <laughs> no yes and no uh, there was there, we had a you know boys will be boys and and they were away, their mom was not with them on the set, and they were away from home and they they, they got really drunk one of the first weekends and uh, smashed <laughs> up a ice bar. And, um, and then they, they had a chaperone, and she, she called me all the time said, "Poor oh, Roland, I can't control the boys. Please come down. So I stayed a little bit in character. It was more necessary for some of the boys than some of the other boys. But we had a real nice trick. Uh, Martin and I came up with a trick because the boys didn't know which one of them we were going to blow up. So one day there was a guy who didn't deliver on the scene, and Martin, he, he, he took him to the side and said, OK, listen to me, my friend, if you don't deliver tomorrow, I'm going to blow you up. And uh, he's one of the guys in the very end of the movie. <laughs> so
1: it worked. Uh, uh, Joel, uh, your character, he is often afraid uh, and scared. Uh, how do you prepare for playing a character like that?
3: Well, actually, it just starts with a simple biography that you, that, I mean, that I that I write about from where is he from and, and what is his past and, i mean I I will not tell you now the whole story of it it would take too much time but um that's like the basic of why I am who I am and then of course um if you have a, a great director like Martin um it's hard work but it's fun always to process your part to process your character the scene think about the sentence or or a whole thing whatever but um yeah it's like half before and half during the shooting that happens.
1: Yeah, so when you arrive for the first day of filming, you already had a backstory for Helmut?
3: Yes, yes. I, I always say I need to talk about my characters like I'm talking about my fr good friend or or my sister. I need to know which if if he's Aquarius or Lion, when was he born, with which how much, how many brothers, uh, sisters, mother's name, whatever, all kind of basic stuff to just know who you are.
2: But Martin, the director, he, he he wrote a sheet for every every character in the movie, uh, what they did before the war and what happens after the movie as well. Uh, it's a real good tool to work with as an actor, to to know all these things. Um, we, we don't talk about it in the movie, but it's good, to, it's good for building the character.
1: When I saw the film, which I thought was brilliant, by the way, I was stricken by Sergeant Carl's introduction, and I, I just thought, what has happened to him to make him this hostile, angry and resentful. Do you have any ideas on that, Roland?
2: Yes, uh, Martin, he wrote, he, he wrote a, a, a pre-story for this. And the pre-story is that uh, Eppe, the, the other uh, sergeant who ranks higher than me, he was under me before the war came. And uh, and during the war, I went to prison and uh, Eppe uh, uh, escaped to Sweden. And right when the war finished, Eppe comes back and he's a lieutenant and I'm still a sergeant. So, I hate Danish people as well as the German people. That's why I'm walking all alone out on the beach with my dog. My dog is my only friend <laughs> uh he's a little sad character um um karlsmussen and 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 that's the, that's uh much he 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 wrote that bef before we started the movie and that's a really good tool to work with for me his um
1: actions and the behavior towards the German POW's um uh, changes during the course of the film uh, without spoiling anything here but um, the way it's acted out it's really done in uh, small bits and pieces uh, like i'm i'm not sure how to describe this in english but as as an actor uh, you are not giving it all away at once roland
2: is that your plan that that was my challenge my challenge was because we're not making hollywood movies here you know hollywood movies the villain is always bad 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 and the good guys are good 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 and you know you almost know how it's going to end every time you watch a hollywood movie like that and 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 in reality is people are not like that we all have good and evil things inside of us and we we have to face the evil things every day in our life and this is what my character is really about it's a, it's about that you know what's right from wrong And But sometimes, you know, humans are, are born with a lazy brain, so we tend to do what's easiest for us, but that's not always the right thing to do. So he has this inner uh, fight going on with, with his demons uh, throughout the whole movie, and, and and you know, if I have to convince you about something, it's not like I'm going to say one thing and you're going to be, okay, that's right, I'm going to vote for someone else now. You have to be convinced more over a longer period and that's the same thing we do with this character. It was really important for me and Martin Sunfleet as well that you could not point out the scene where he changed. He changes a little bit in a lot of scenes.
1: Joel, does the POW's view and perception of the sergeant change during the course of the film?
3: Yes. yes. I think I mean, both sides change in, in the way of how they look at each other um, or Good think question. about each other but um i think the 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 boys are are much longer uh, in the conflict with themselves in in a way of that i i think that Carl is realizing much earlier than the boys that this is not not how it should be i mean the boys are prisoners and of course they say that's that's not what they want but still they're more in their thoughts it's more like how can i get away and and they're just thinking in about their own situation
2: how to survive
3: how to survive yeah and um i mean i won't i won't uh, explain the, the 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 scenes but um there are a few moments where you see something changes but as it is in war you never know what happens tomorrow
1: yeah. under sanden won 3 uh, uh, bodil awards in denmark yeah, yeah. Uh, and yeah. You, you won for best male actor roland surprise ha, 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 <laughs> how how would that feel It feels pretty damn good. How do you think it feels? Uh, pretty damn good, maybe? Yeah.
2: <laughs> I like this guy. Yes. <laughs>
1: and, and the film also was uh, voted the best movie of the year, so um, yeah. Denmark has really embraced it. Uh, were you surprised by that?
2: Actually, yes, I was. Uh, because when you read the script, it's just a movie about some boys and an old man on the beach. <laughs> and uh, but 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 i'm really surprised at how far it got out in the whole world not only in denmark uh, like you mentioned we we won all the prizes you can win in denmark but we actually won 38 prizes worldwide uh, already and i was just told we you're maybe going to make it to the oscars as well and 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 i'm really really proud of this movie but, but I, i i would never in my mind uh, could i predict what is happening right now yes. uh, that i would be sitting here in norway and talking to you I, i i wouldn't have guessed that if you asked me just one year ago but uh, your career seems
1: to be um coming along quite nicely now and uh, now here in norway we have seen you as jan in kapringen and uh as uh, hannes in the oh yeah
2: and
1: mm. now you're um you're in in this hollywood film with charlie Stedon yes
2: baby the coldest city yeah uh what's that It's a it's a, a spy movie that takes place in uh, three, five days before the Berlin Wall goes down and um, it's just a bunch of agents double agents that are chasing a list with their name on and Shelley's Theron is one of them and James Magnavois is another one and James uh, John Goodman is the third one and then me little me from Roland from Denmark <laughs> can you believe it and it's all because Land of Mine uh, which is the American title of uh, what's it called in Norway
1: Under Sonnen
2: Under <laughs> Sonnen yeah like Under the sand. It's yes. like an alcohol test. <laughs> <laughs> so, thank you all for coming to no, the show. You.
1: Thank, you and and thank you very much. good luck with the Norwegian premiere on Under Sanden. Bye.
0: Bye-bye.
1: Now we're going over to the new hbo Serien The Magicians. Filmpolitiet anmeller TV-series Magicians. Hey! I don't know what you're doing
4: here, Jules. People are can... grateful. They can read minds. They can bend light. They can fly.
0: Hvis du løser kontrollen, det kommer tilbake til deg. Jeg vet det, det er en fantastisk gift. Det er en
2: terrible, livsdestrojende verdens.
5: Hvorfor tenkte vi vi skulle være som
0: Weasleys?
1: Ja, sesong 1 av The Magicians ble altså sluppet på HBO Nordic denne uka. Andreas Hatzel-Oppsvik, du har sett i fire første episoderne, og i det lydklippet vi hørte her nå, så hørte jeg vel vitteligen en referanse til Harry Potter-universet? Ja, og det er nok en, en logisk sluttning å
6: trekke. Dette er litt sånn Harry Potter, voksen versjon Harry Potter. Det, det er slett um, college-ungdom som har blitt eh plocka upp för sin sitt magisk potentiale och på ett sånt elite universitet for
1: magiker. Ja, men det här är alltså ett univers där de har sett Harry Potter filmerna. Ja, det är
6: inte bara ett univers där de har sett Harry Potter filmerna, det är ett univers där till exempel George Bush visas sig och möjligen svära en magiker. Så är väl en sån rota i vår verklighet eh till trots för lite sånn magisk hulabaloi runt omkring.
1: Ja, men det handlar om thrilling här.
6: Ja, det er en um, unge Quentin som alltid har vært en sånn, um, litt sånn uh, nerd da. En som aldri helt har har klart å, å komme i kontakt med resten av samfunnet. Forsvunnet djupt ned i fantasybøker og på en måte likt sånn uh, illusionstrylling da. Sånn trylling som, som kanskje jeg og du kan få til. Um, og så viser det jo seg det at han og hans bestevenniner, begge har det her magiske potensialet och Quentin kommer in på den här som heter Break Bills, mens väninna hans Julia är inte får det til. Och så följer en i princip att de her två samtidigt. Och vad syns du om det her, Andreas? Björn Nelson är lite uh, förhastad. Eh det är på, på en bokserie av av författaren Lev Grossman eh med samma namn alltså The Magicians. Og jag tror uh, Björn på säsongen är sån vi går igenom det här så sånn att vi kan komme oss till eh, den store bruka tid på konflikten mot slutet av säsongen som jag inte har sett än um, um, men i fjärde episoden så snur det. Alltså er tre första är lite ofokuserade och lite sån förhastade, men i fjärde episoden så, så får den på ett en ordentligt grep om den här världen här igen
1: Ja, så här öena ett hopp här om att hela säsong 1 av The Magicians kan värd värt att få mig se. Ja, et trule
6: rett og slett. Ehm Elikna verden veldig godt. Det er en sånn morsom leiken magisk verden som da TV-kanalen Sci-Fi har har lagt av der bokuniverset. Eh og for HBO Nordic ehm i
1: Norge så er det da mulig å få det med seg. Og du, Andreas Halsell Opsvik har gitt Talking Cast 4. Og hele anmeldelsen finnes på P3.no filmpolitie.
0: Filmpolitie anmelder film.
4: Tota vi rømmer feri mynd. Ha. Tota har nitt tæke nu. Skiler
0: det, allerede, det ikke
1: omsorgsfølelsen vekkes for den unge, sårbare hovedpersonen i den islandske filmen Småfugler. Regissør og manusforfatter Runar Runarsson forteller om en tenåring som forsømmes av sine skilteforeldre og må navigere seg gjennom noen ungdommelige sommernetter uten tilsyn og veiledning. Man kan både bli sint og forarget over hvordan Ari blir behandlet, og det skinner gjennom at all elendigheter i historien kan spores tilbake til den økonomiske kollapsen i 2008. Småfugler forteller om et stort tema på makronivå, og gjør det svært godt.
2: Du burde ikke tørre de sammen til hverandre av Lauren, hva er dine, siden han har kommet?
1: Jeg heter bare
4: Roseltefloket.
1: Ari, spilt av Atli Oskar Fjarlarsson, introduseres som korgutt med vakker stemme og fremstår som en sart engel. Kontrasten er merkbar når han må flytte fra Mora i Reykjavik til faren på hjemmeplassen nord på Island, der forholdene er langt tøffer. Faren Gunnar, spilt av Ingvar Egert Sigurdsson, drikk og feste mye med kameratene sine, og vi ser hvordan Ari mister uskylden på flere måter gjennom lyse sommernetter sammen med andre ungdommer på stede. Småfugler er bygget på en kortfilm med samme titel som Runar Runarsson laget i 2008, så da med Atli Oskar Fjarlarsson i Hoveddronen. Mange av nøkkelsenene er utviklet videre og gjør inntrykk nu som da. Spesielt en vakker, men samtidig hjerteskjærende sekvens mellom Ari og barndomsvennina Lara, spilt av Rakel Bjørk Bjørnstotter, er delikat regissert av Runarsson. Historien maner frem flere bilder fra sør ungdomstid som man kan kjenne seg igjen i. «Småfugler» er en vakker og bevegende film på flere måter. «Hjertelig banke» for hovedfigurerne som er ufrivillige produkter av omstendighetene. Filmen forteller sort og godt om utsatt ungdom i et samfunn som har mistet deler av kontrollen og tryggheten som den økonomiske kollapsen tok med sig. Regissør Runar Runasjån debutert på en overbevisende måte med Ildfjell i 2011, og andre filmene hans er like engasjerende. Småfugler er en ny islandsk filmperle.
4: Hvis du sa at hun bare har fettelig pittet og øyninger, så mister mømmet,
0: baltet, huset, alt. Og du har fucking loger.
1: I filmpolitiet, der har jeg har fått selskap av Sigurd Wik og Andreas Hatzel-Oppsvik. God dag, god dag. Hei og hånd. Ja, for vi må snakke litt om ting som har skjedd på filmfronten den siste uka, og aller først et brennende hette Star Wars Rykte, Andreas, vi må vel si at det er en spoiler i det her, men det er jo helt umulig å holde seg unna det her et helt halvt år <laughs> før premieren.
6: Ja, det er rett slett at verdens beste filmskurk, Darth Vader, kommer til å dukke opp i denne kommende Star Wars Rogue One, og det er da Hollywood-blekka Entertainment Weekly som avslører med litt annen nyhetsstoff om denne kommende Star Wars-filmen.
1: Ja, liker vi det at Darth Vader er på gang igjen?
6: Det ja, jeg, jeg, jeg har sett den her Star Wars Rebels, som er animasjonsserien, som de driver ham med for tida, og han har jo et lite innhopp der, og han høres fremdeles ut som seg selv, altså.
1: Det ja. må jeg si. Ja, for det James Earl Jones som fremdeles skal i stemme til Darth Vader, og det er vel en filmhistorisk røst, Sigurd?
4: Det er det så til de grader 85 år har han blitt. Fytt i rakkeren, men nei, veldig bra Og det är liker med det her er at vi får litt sånn der Utviklingen av Darth Vader och det har vært 19 år etter att han mistet Lemmer i film nummer 3 ja. Så det her er jo ganske spennende, altså han skal ha en liten Men viktig rolle, og så er det jo en skuespiller Jeg er glad i som heter Ben Medelson Som spiller en arn muligens skurkat fyr I den her filmen, jeg gleder meg Ja
1: og kommer til slutten av året. Vi skal over til en annen veldig kjent filmserie, nemlig Indiana Jones. Hva er det som rører seg der, Sigurd? Og det, er, det har jo allerede kommet beskjed om
4: at det sannsynligvis kommer en femte film med Harrison Ford som indie og Steven Spielberg som regissør. Men nu er det nye at Bob Iger, en av disse Disney-menneskene, har sagt at det kan jo kanskje hende at vi må gjøre noe mer og så har ore reboot blitt sagt her men det er ikke sikkert at det blir ja, altså det har vært litt frem og tilbake men det, det ryktes at det muligens kommer reboota i indie-universet ja,
1: Selvfølgelig gjør det det for de har ikke kjøpt disse svindyre rettighetene uten å ha tenkt å bruke dem Nei, det ville vært dumt Men eh, hvem skal da spille den unge Indiana Jones? Jeg tenker jo nå at Alden Ehren Reich, kjent fra Coen-brødrenes Hail Caesar, har jo allerede fått rollen som den unge hans Solo i en kommende stand-alone-film om han, så hvorfor ikke bare ta inn de Ja,
4: altså det funker jo. Altså, man har jo sånn døbbestemmer som følger skuespillere, blant annet Tyskland og andre land. Hvorfor ikke ha unge versioner av Harrison Ford som spiller alle hans reboot-roller fremover?
1: Ja, eh, ellers så har man alltid Chris Pratt da. Det går fremdeles an å spørre han selv. Det, det har skjedd noe, noe dramatisk med HBOs store satsing Vinyl? Ja, det
4: har det. Det er jo da den her musikkserien fra New York som hadde blant annet Michael, nei, Mick Jagger og Martin Scorsese som på en måte show uh, uh, gudfara. Den gikk ikke så bra som HBO hadde håpet og har nå rett og slett blitt kanselert etter en sesong. Det synes jo jeg er synd, for jeg likte jo serien veldig godt, men den var vel ikke helt den suksessen man hadde håpet på.
1: Det jo rett og fiasko når man blir kanselert etter den første sesongen. Hva synes ja. du, Andreas? Nei, det, er jo,
6: det er jo HBO, da, og de har liksom et eller annet sånt, uh, høyt kvalitetskrav, uh, og, og, og kanskje det er da innsett at, at pengene de bruker på, på folka bak dette uh, neppet kan være nok.
4: Ja, og så må det jo sies at Mikael Lombardo, som har vært liksom head of programming i HBO, han gick jo av forrige måned, og nå er det da mm. Casey Bloys, tidligere komediesjefen i
1: HBO, som har tatt over, så kan jo hende at han har noen
0: nye ideer.
4: Ja, et, et
1: markeringsbehov. <laughs> Men eh, enda vits så se sesong 1 av vinyl i det hele tatt, noe som vi vet at
4: det er slutt. Sef, det er jo masse gode serier som har blitt kanselert etter en sesong, Firefly blant annet, og Vinyl er absolutt en av dem som det er helt kurant å bruke tid på.
1: Vi skal over til en nyhet fra filmens verden som er skikkelig sryggelig og som mange sikkert har fått med seg for det her skjedde jo sist søndag det dreier seg om Anton Yelchins tragiske dødsfall, Andreas? Ja, i en alder av bare 27 år så han
6: rett dødd i det som ser ut til å være en, en, rett og slett en uheldig ulykke. Han har gått ut av bilen sin og blitt truffet av den da, som ikke har, har vært... Bremsen har fungert, rett og slett blitt sittende fast, og da gått av med døden. Og det, det er jo en trist og
1: en flink skuespiller. Ja, utrolig sympatisk skjedd i filmene som Terminator Salvation, der han gjorde en godkjent rolle som den unge Kyle Reese, og også i nyinnspillingen av skrekkfilmen Fright Night, men han er jo mest kjent da som Chekhov i de to, og snart tre Star Trek-filmer.
4: Og så skulle han jo spille i en TV-serie, han var kastet i Mr. Mercedes, som er en Stephen King-manusserie som skal komme, så der må det se skje andre ting
1: veldig, veldig trist og tragisk med Anton Jeltsjens utrolige uflaks, får vi si det, men vi får se han da en siste gang på kino denne sommeren som checkoff i Star Trek Beyond. Takk, Sigurd, og takk, Andreas. Faktisk takk til meg selv også.
0: Filmpolitiet anmelder film.
6: Martyrs er så so veldig rar. Så so ekstraordinære. They survived the pain, the torture, and they refused to die.
1: Martyrs har inslag av torturporno som er en smal filmsjanger. Er fin ingen spesiell glede i å se figurar bli forvolt ekstrem smerte. Samtidig er det som å passere en trafikkulykke. Du vil se vekk, men klare det ikke. Martyrs er en voldsom thriller med brutale virkemidler. Vi blir kanskje spart for det aller verste, for her antydes det stort sett mer enn det vises, men det her er likevel sterk kost som kan få dig til å føle deg uvel. Det aner meg at det er filmens fremste mål og mening. Dessverre ødelegges my av en helt idiotisk historie som det er klin umulig å ta seriøst, om det her openbart ment og være en skr krek film i Shanngers ytterpunkta.
2: Ni perfect I was var waiting for.
1: Det her er en nyeynspiling av en fransk film fra 2008, som er ikke har sett, men som går for å vær overlegen. Lucy, spilt av Trojan Belisario, myrde en doktor som torturerte og misbrukt hun som barn, og ber om hjelp fra barndomsveninna Anna, spilt av Bailey Noble, for å rydde opp etter ugjerninga. Men det skal vise at åstedet skjuler en hemmelighet som sett begge i stor fare, når sekten som doktoren tilhørte kommer for å fullføre torturen. Hva som er hele hensikten bak er dessverre med på og gjør filmen milt parodisk
6: endure de anspekabel sins av de Earth en transcend dertæ be.
1: Reisseur an Kevin Gos og Michael Gotzs lyke si ska en møk of forurogende stemmning og, og trykke got te med de inledende voldschildring Bildene maner frem en illevarslende rastløshet i kroppen. En effekt som er både ønsket og tilsiktet. Men så roter historien seg vekk i en merkelig blanding av vennskapstematikk og kvasireligiøs okkultisme. Og det er ikke mulig å tro spesielt hardt på någon av delene. Filmens slemminger har ett mål, men hva det egentlig er forblir ett mysterium. Ledern sier noe sånt som at krigen er blitt utkjempet på grunn av det de ønsker å oppnå, uten at det virker særlig sannsynlig.
5: Oh no, no, don't do
0: this!
1: Martyrs er altså ikke spesielt vellykka, men likevel vil jeg berømme distributøren Another World Entertainment for å få filmat som det her ut på kino. Det er med på å øke variasjon og spennvidden i kinotilbudet, noe som er velkommet uansett kvalitet. Martyrs har någon interessante tilløp for dem som liker sadistiske sklekkfilmer, så helt oppkastet er den ikke, men historien er for svak til at Martyrs blir direkte god. Erningkast 2. Mighty number no. 9 er et slags gjensyn med en 80-tallsk spillhelt, realisert gjennom pengesterke fans på Kickstarter. Andreas Hadsel oppsvik har spilt spillet, og mener at det på ingen måte lever opp til sin tunge spillhistoriske arv.
0: Filmpolitiet anmelder spill. Hey, you, let me ask you a question. Do you like awesome things that are awesome?
6: Nostalgi är det hardeste rusmiddelet i verden. Det kan skape lukketjensle av noe så lite som ei lukt for ikke å snakke om artige spill, leiker og moro en hadde da en var yngre. Mighty 9 er et forsøk på å det dette, og det har de ikke fått til. Den populære folkefinansieringstjenesten Kickstarter endte med å skaffe rundt 33 millioner kroner til dette spillet. Årsaken til giverglede? Nostalgi. Uten av Utan kontexter, avataren en ordentlig uppföljare till 80 och 90-talls franchisen Mega Man, är det knappest mening at spelet kom ut i 2016. Och hoppet om att hämta tillbaka något av god känslan är ett et viktigt poäng. You kill Liket med Mega Man serien är ågade här spelet lagd av Keiji Inafune. I likhet med Mega Man-serien, og det här spillet er runt en rekke med ditt tema, som i utgangspunktet kan velge rekkefølger på selv, där en boss på slutten av hvert brett gir deg en speciell egenskap du kan bruke mot deg andre. Noen ting er derimot annerledes. I 2010 forlot Inafune japanske Capcom for å begynne sin egen greie, og i mangel på lisens har han i prinsippet laget en kopi av Mega Man. Därför spiller du som Beck den nionde i serien av roboter lagade av geni Dr. White och den enda som inte har gjort uppror mot skaparna sina i en händelse du prövar och undersöker.
0: Great idea. Wait, det
6: Technics sätt fungerar här fields och känns som ett halvt tungt Mega Man. Men alltså, det här är 2016. Det är helt lovligt til att tillåte at figurer kan skjuta upp och eller på skråna spillutviklere verden over har blitt inspirert i sine fascinerte møter med Mega Man og de andre 2D-plattformspillene som kom på här tida. Det norske selskapet Rain Games har for eksempel gjort suksess på å videreutvikle formellen for vår tid med spillet Tesla Grad. Med skjel og varme har de lagat spill som er fra här siden av årtusenskiftet, selv om det er djupt forankret i grunnprinsippene fra Inna Funes ungdom. Mighty number no. 9 har ikke kommet seg från den här tida og verken ser eller kjennes ut som det kostet 33 millioner kroner i 2016. Premierdatoer har blitt utsatt, og utsatt fra utgangspunktet for over 2 år siden, og skuffelser underveis har ført til bonbråt med kickstarter-fans.
1: So
6: Resultatet er dermed et spill som kjennes kutta til bein. Figurer og animasjoner er verken samtidige eller med klassisk sjarm. Fiender er bare ompakket versioner av hverandre, og bossene er hostet opp fra 80-talls opphavet. I staden ender Mighty No. 9 opp med å lande en plass i tidlig PS3-alder, og ser ut som det laget for håndholdte maskiner uten å egentlig være det. Det finnes noe i dette spillet, men mest for speedrunning, og kanskje i har nostalgiens navn. Dessverre er banedesign og uttrykket hverken egenarter eller morsomt nok til å leve opp til arven. Tross i herdig forsøk, Bekk er ingen Megamare.
0: Terningkast 2 Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet.
5: Filmpolitiet Hver fredag fra 11 til 1 på P3
0: P3
1: det nærmer seg slutten på sesong 6 av Game of Thrones. Natt til mandag kommer den aller siste episoden ut. Men det var litt av en episode vi den denne uka. Battle of the Bastards er tittelen på den. Og her får blant annet Kristoffer Hivju brynt seg på litt av et slag. Eller Ka Kristoffer...
5: Ja, det var, det var heftig. Det var heftig å skyte det, og det var enda efter å se det.
1: <laughs> For det tok fire uker å filme dette enorme slaget?
5: Altså, det tog fire uker å bare filme selve slaget, men vi brukte nesten to måneder på hele episoden med alle sekvensene
1: akkurat hva som skjer i episoden skal vi ikke snakke så veldig om men det er jo ikke noe hemmelighet da, at det er et stort slag her og kan møtte da du, da du kom til setet der dette skulle filmes hvordan opplevde du det?
5: Altså, dette ble gjort på en stor slette og vi hadde sammen rundt ja, det var 750 mennesker til lunsj hver dag och eh, storliga detta var ju självklartister som var ganska eh, ganska eh, de var både uthållne och modige för det regnade ju mycket och det var ju åt perfekt dålig väder eh, under hela månaden så, så vi vassa i görrme och besmörta i nörrme och blod eh, genom genom de disse ukene. så det var eh, ja det var, det var, det var vi var alla glada när vi var, var färdig
1: men hur kan det hålla på energin i en sån slagsekvens dag ut dag in i flera veckor?
5: Altså, vi körde kronologisk, så vi tog kunde började på begynnelsen og tog det åtmode skriv för skritt eh och och där är mycket häster og och og och og, og, og og, og så vi så för att hålla kronologin rätt eh, så, så tok vi det ske på skritt. men så det det upplevdes så hur mycket det gör i, i, i klippen men, men det var en det var en extrem testinspelning och och all in eh och visste att nå ska vi göra något som inte har gjort før på TV. så det gav ju en stor energi och så altså är det ju var det samma regissören som gjorde Hard Home. Så så han han har på detta för si det är det milt.
1: Och du stack här om Miguel supports nick som sånn där og Hardhome er da episode 8 av forrige sesong der Tormund Giantsbane virkelig fikk brynt seg på, på slossing, og det fikk du her også med masse blod og gør og herlige greier eh, trives du under slike omstendigheter?
5: Altså jeg elsker det, altså, jeg kan ikke si noe annet altså vi har jo, vi jo preparert det og øvd inn mye men når vi liksom når de fikk fylt på med så mänsker som skulle stå runt och du faller ner i gjörma och det folk är fett med att trocka på dig och du bara kastar lös med sverdet så var det det var häftigt altså. det var dock det var vanske att leva sig in i situationen för den var ytterst realistisk. Då har du nådde de fick komma helt nära så de är ju de i det men det är mest stuntsmän då som är lite flinkare på att inte trocka på skuespellerhoder som som är närmaste men 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 blod och gjörme sprätta överallt och vi, vi, vi var amputsnade och det, det, det var et var det var et, et kaos utan like och det var i måte målet med sekvensen att det skulle upplevas totalt katastrofobisk och överält för det att krig är aldrig tänt och vi försökte i få det över hur hur kaotiskt och grusamt det är Uh, og jeg har jo kjennskatt til hvordan vikingene slåss, og de slagene var jo ofte veldig korte, fordi at du har bare energi til å slåss uh, hardt i ti minutter, og da, da pleide de slagene å være over. Men uh, her blir de jo trukket ut av uh, grunnet diverse omstendigheter, men, uh, men det, var, uh, da, det var heftig, altså.
1: Det er jo det her figuren din, Tormund Giantsbane, er skapt for, er det ikke det? Det har vært litt mye prat hitt i sesongen på, Tormund.
5: Ja, det att vad moro altså, i, i boka så är ju egentligen torment uh, over 50 eh uh, George R. R Martin han han på att han skulle være 50 uh, en, helt han som in tape <laughs> uh, men, uh, men det är ju ändå det bra att at torment har är gott att slå och och han har den villigheten till att uh, gå in i dessa schacksekvenser så det tror jag det har har tjent på det, selv om, for ikke si noe stygt om noen 50-åringer, som alle sikkert kan slås like bra som meg.
1: <laughs> I denne sesongen så har i Tormund også blitt utstyrt med ganske mange flere vittigheter, altså vittige one-liners, enn i de tidligere sesongene. Hva synes du om det?
5: Altså, det er jo sånn at når du gjør flere sesonger, så på på munsdel så har ju hans funktion i berättelsen förändrat sig från säsong till säsong så det är det jag matte jag letar efter det i och på varje säsong som en en helhet eh var i måte den första säsongen jag kom in i säsong 3 så var jag mer en slags megler hjälper alltså där var ju matte Johnson med mig eh, på min mission eh och i säsong 4 så fick han en ren antagonistisk position då matte var var fienden och i förra säsong så så samlits ju ihop samman för att göra ett felles projekt och nå är jag är en del av del av gängen. Eh och då och de förändrar karaktären sig också eh och vi, vi skulle skita hål dem så sa jag till David Tennant som är eh, skaparen av serien at, men här är ju hele det fria folket, var är eh, Tommens kone, var är hans barn och så sånting, alltså mente jag att han var mer en värst type och så äktenskap som sånn är ju kaklat så väldigt utbrett i bland det fria folket. men men heldigenvis då så 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 fick Tormen en lov interest i den säsongen det var det var på hög
1: tid. Ja, vi måste vi måste om Brienne of Tarth for det hintas ju i den här säsongen att noer sker mellan Tormen och Brienne. Vi har kanske inte sett det sista enda där men vad det som föregår mellan figurorna dockers
5: när när Blena utav kommer in i i Castle Black så är det ju för 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 Torment kärlefte första blick alltså. Så, så han blir ju väldigt betatt av den kvinnan men du vet det, det fri folket och kanske speciellt Torment har ju på sin måte att keka på den 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 är exelutret så han syns ju det och spiser på ett köttstycke med en sån men det som ett et, et enda bättre köttstycke är en fantastisk och matte och på. Ehm det är ju lite man kan nog tolka då våran hund hon vad hun den detta. Men, men vi hade ju ufatte moro med och leka med det och detta är nog som stod i manus så det är inte nog vi bara funnit på för det finns så dy ting nå. Men, men, men vi hade det otroligt moro med och och målet mitt var egentlig bare få en til å le gjennom, gjennom alle de spilledagene jeg gjorde. Så, så det er det fantastisk, og sånn, den har eksplonert på nettet, og hvor han har kommet så mye sånne fan art tegneserie eh uh, uh, tegninger som 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 det virker, virker som fansen har veldig veldig lyst på at det skal skje
1: <går> ja, hva synes du om at fansen har engasjert seg såpass i den lille romansen?
5: Alltså jag har ju för första gang eh, nå gått in i de sociala medier och fått meg Instagram fikk jeg, en Instagram-konto så plötsligt fick jag i mig att till til, eh, allt som skedde så det var det var god timing, og jag vad säger jag, jag tyckte det är rörande. Alltså det är lite liksom, ny alltså Titanic till till til, till Love Actually till eh, alltså att ja, det har massa såna här filmer. har liksom bytt ut de andra skådespelarna och placerat Timothée Thomson och Brian så eh, for det.
1: <laughs> Nå skal ikke jeg spørre deg hva som skjer i den siste episoden, men vet du hva som skjer i den siste episoden?
5: Altså, jeg leser selvfølgelig hele sesongen til jeg går i gang med den, så, så jeg vet det, men jeg har prøvd å glemme det, så kan se det med åpne øynene.
1: Greier du fremdeles å se Game of Thrones som en vanlig fan, eller er du litt for involvert? Ja.
5: Alltså jeg i byntje som en fan för det så de to första säsongerna utan och han som visste med skulle bli en del av detta här. Så jag klarar det och jag lärde skruva den därna järn som vet det som kommer att ske och så og så og så kos jag mig. Och jag jag får SEO skymden eh kommer för det att ser mest på att de när jag gör efterskink så gör jag ju det skjer mest min egen ting. Men, men jeg, jeg, gleder meg, jeg gleder meg veldig til en av de lengste episodene vi har laget. Nå på 69 minutter, hvis jeg ikke er helt klar. Det er spillefilm. Spillefilm skal være 72 minutter, så er det kaputtet som spillefilm. Så vi er ikke langt unna.
1: Nå har du jo vært opptatt i den senere tida med innspilling av Fast ett, altså den 8. The Fast and the Furious filmen. Eh, hvordan har den innspilling av Fortona seg for deg?
5: Youda har varit varit väldigt spännande. Jag växte ju upp matte 8 med 16 års den första filmen det var liksom uh, mitten av 20-åtna cirka. Så så jeg har ju följt deras serien uh, hela vägen och haft stor glädje av den uh, roller coaster som, som de filmerna är. Eh uh, och det fantastiska är ju vad att har fått i sig element av tv-serie eller folktong med alle filmerna så, så, så de hänger så gott samman så jag sådde nog på ny på rekordrad och det är ju har fått sin egen mytologi på något så det är ju magiskt att komma in i ett som du känner så gott och jobbe med, med, med karakterer med karaktärer du du, du känner känner så det var det var magiskt
1: du spiller skurk sammen med blant annet Charles Theron hvis informasjonen er riktig kan kan du se si om figuren din egentlig
5: Alltså Charles Stone spelar då en 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 skurk eh, som heter Cipher eh, som, eh, som har då en roligas spellesmeter Rhodes. Eh och eh, han är i måte hennes eh, sex bodyguard, muskel eh, för Stranger, alltså en fyr som eh, hjälper henne och genomföra operationerna de, de, de har. Eh, så det är en kul roll och det är en, en der at det er vanlig å ta på 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 berger i konsolasjonen Uh, jeg synes det er kult at de har valgt en altså, altså, kvinne som hovedbadguy, for på et eller annet sært vis så blir det enda verre. Altså disse russiske badguyene som bare «I'm gonna kill you if you don't do what I say». Altså, det, 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 det blir mye sterkere når en, når en, når en, kvinne, en kvinne sier det.
1: <laughs> Får du gjort noe slossing med Dwayne Johnson eller noen av de andre stjernene fra Fast-serien?
5: Ja da, slossing blir det. Skal det skal jeg lave deg. har... Jag har ju då tränat mycket med, ja, med, med med close combat alltså med nävarna så jag har, har fått gjort mycket boxning och och det, det var drar var lite rart att slåss utan svärd men jag väntade mig till besluts. Så så det är klart det hela det är en del av den scenen. Jag måste si ju återtal i råst actionmanuskriftne ja någonsin har läst eller sett eh för ja, de 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 prövar ju i och med att övergå sig själv varje ens gång eh och det är någon helt man vilti i den i den här i den här filmen som eh, som när jag läste tänkte det er detta de det det i det helt fysiskt möjligt att göra det är det tydligen. Varsågod när de har ett budget på 2.9 miljard så hjälper ju det.
1: För <går> för en utanförstående så kan det vi liksom du vandrar Fra den ene guttedrömmen till den andre är det lite som sånn det upplever det själv också.
5: Jag det är ju si. altså, altså, det är ju mer som det är som det spännande på det, sånn det med fast och med gamotrons och og också med Beck så är det sån du går in i ett väldigt känt universum du är så glad i för på förhand gör det ju extra magisk när man precis står där och 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 i det men så går det jo liksom en dag och så är det helt naturligt så så men jag får gjort mig moro morro och det det är hemskt tack men vi
1: det sa Kristoffer Hivje til med tidligere i uka, og så diskuteres den denne ukas episode av Game of Thrones utførlig i Filmpolitiets Game of Thrones podcast. Vi skal holde oss til HBO, som har gitt oss blant annet Sopranos, Girls og Game of Thrones vende tilbake til sine mer gatesmarte røtter med den oppslukende dramakrimserien The Night Of. Serien har førpremiere på HBO Nordic i dag, og Sigurd Wik har sett sju av 8 episoder. Filmpolitiet
0: anmelder tv-seriet i Wa tell you something ens de
2: most importantting je la vi here en your entire life. Don’t talk to anybody anymore. Shar.
4: The Night of er en komleks og drivenne god krimserie som kanaliserre tema og stilgreb, fra gamre HBO-klasikerer som The Wire og Fengserserien oss. I tillegg til et hyggelig gjensinn med flere kjente fjes fra de nevnte seriene, så är John Tortoro imponerende god som den rufsatte advokaten John Stone. Han bærer både bakgrundshistoria och den moralske dualiteten till en sliten advokat som snubble over en drapsmistenkt i varetekt. En rollefigur som fungerer utmerket til å sette nåla i nervesenteret till det amerikanske rettssystemet. Det er lett å la tankene gå til sterke true crime-historier som serial og making a murderer, i det vi ser hva som kan skje med både etterforskning og rettsak, når lovens lange arm veldig tidlig mener at de har funnet den skyldige.
2: Det ser ut som jeg har kjøtt henne, jeg vet det. Det er
4: Handlinga foregår i et ektefølt og gjort New York, hvor muslimske studenten Nasir Khan, glimrende spilt av Riz Ahmed, ender opp som drapsmistenkt etter en kaotisk natt. Drapsoffere er en vit ung og ganske velstående kvinne som Nasir har tilbrakt natta med, og saken får kjapt høy prioritet hos både politiet og hos media.
0: Kjærlighet opp. Du må ikke ha å
4: The Night Of er knallgod i sin komplexitet. Etter sju episoder er det fremdeles umulig å si om Nasir bare har vært særdeles uheldig, eller er en voldelig morder. Og det er mange sidehistorier fenger også å bygge opp spenning og fallhøyde rundt hovedhistoria. Det er noen plasser situasjonene eskalerer veldig raskt i denne stort sett perfekt oppbygde krimkomposisjonen, men det er ikke noe som ødelegger opplevelsen. Hun Don't
2: that?
4: «The Night Off» er en serie som ser veldig bra ut på skjermen, og den behersker kunsten å fortelle med musikk. Best er likevel rollegalleriet som virker å sprette naturlig ut av fortauskanter og kontorbygg i New York, med sin personlighet i ansiktsuttrykkene. Og når sånne typer i tillegg forbortrer seg med smart dialog og gjenkjennelige karakterbrister, så blir det veldig lett å investere tid og følelser i dramatikken.
0: Terningkast 5 Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
1: The Night Of vises mandaget fra 11. juli på HBO, men allerede i dag legges første episode ut som før
0: premiere. Filmpolitiet anmelder film.
1: Max, vi ses i kveld. Åh, jeg savner henne sykt mye! Tør tilbake! Glemte mobilen. Åh, jeg savner henne sykt mye. Kjæredyr i storbyen er en gjenganger i tegnefilmhistorien. Fra Lady og Landstrykeren og 101 Dalmatinere til Stuart Little og Nedno må hjem igjen. I kjæredyrenes hemmelige liv vi bekjennskap med både hund, katt, Marsvin og mange andre dyr som lever liv i New York. Figurerne er morsomme og allsidige, historien fortelles med energiske hopp og spredt, og humoren er god nok til å vekke latter. Kjæredyrenes hemmelige liv skårer kanskje ikke høyt på originalitet. Historien har ett velkjent budskap som har skjedd mange ganger før, men den underheld så absolut til godkjent karakter.
0: Max Komm hes på Tyck! Og hans skal værde ned.
1: Brunen! Hoved person er den lille hunden Max, som får sitt af kkymningsløse kjrte dyrlige forstyre, når dens store kjøtern dyk og såfritte ind begivenheter gjør at de likevel må ingå et motvillig samarbeid. De oppdager at den uberegnelige kanin snøball planlegger et opprør sammen med andre fortapte kjæledyr i kloaken under New York. Historien legger til rette for mye morsom action, både over og under gateplan, med flere oppfinnsom escena og en frisk og gjennomført humoristisk tone.
4: Har du planer for dagen? Se på slagplanen min. Vi har tegnet opp alt her!
1: Den pelsdoppen har skruvlös. I originalversionen är det komikern Louis CK som ger röst åt Max. I den norska versionen vi Thomas Jetsen som gör ett utmärkt jobb med att Max till en kvick, småfräck personlighet. En annan favorit i filmen är som riktignok liknar misstänkeligt mycket på kaninen i Pixars Presto, men har en personlighet som det är en förtöjelse att bli introducerad för. I det hela tag har filmskaparna en god jobb med persongalleriet eller skal man si Dyregalleriet, som er filmens største fortrinn. Lucy! Det er skikkelig krisig hjemme. Jeg er venn som din venn må jeg være
4: ærlig mot dig Jeg bryr meg ikke om dig og dine problemer.
1: Kjæredyrenes hemmelige liv er regissert av Chris Renault og Yarrow Cheney. Førstnemte regisserte de to grusomme meg-filmer, mens sistnemte var produktionsdesigner på dem. Demmers første samarbeid på regi har gitt et overraskende sprekt resultat med velrettet spark til kjæredyrelskere, en fartsfullt historie og nydelig animasjon med en litt overdreven versjon av New York som bakteppe. Det filmen handler om er kanskje ikke fullt så interessant. To ulike personligheter som må forenes som ett felles mål er et av filmhistoriens mest velbrukte tema. Men figurene vi møter i kjæredyrenes hemmelige liv er så gode at det spiller Den Denne filmen har en stabil underholdningsevne som sikrer moroa.
0: Terningkast
1: 4
2: to use unnecessary deadly force.
0: The strong arm of the law. Du hører, du hører på, Hør .no podcast
2: Petre.